Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Stort välkommen till det 22 avsnittet av Hasse och hundraåringarna. Idag har jag träffat Birger som ju är en underbar norrlänning som inte äter grönsaker. Stort tack Henrik Nyblom för vignetten. Tack till Daniel Ekberg för klippningen. Och också ett stort tack till min partner Attendo. Ha nu en trevlig timme. Ja, nu är jag hemma hos Birger Eriksson. Ja, det stämmer alldeles. Hur står det till? Ja, det, är bara, det är bara bra, det är bara bra. Det är det? Ja, då, ja då. Nu, nu ser ju inte lyssnarna här, men du ligger till sängs nu. Ja. Och så har du lite syreförstärkning i näsan. Ja, ja. Vet du, man måste ju man brelak, vet du, vad som har gått om syre. <laughs> ja, va, va, man hör ju att du är lite norrifrån. Ja, jag är... Jag är född i Lule församling men jag är uppvuxen i Malmberget. Alltså, ja. ja. Hur var det att växa upp där då? Det var bra, det var bra. Var det det? Ja. Du vet, på den tiden fanns inte det där sättet att man skulle vara elak mot en unge utan det var samhörighet och samma sak mellan folk. Ja. Du vet om en, en kommunist gjorde illa sig i gruvan så kunde det komma borgare komma och skotta av taket hans Aha. för att han inte kunde komma upp. Okay. Och sen var de med i, om de tyckte något var fel då sa de nej så det gillar jag inte. Nej. Alltså de håller inte på att den där skitstöven och gökaterier det fanns inte. Det gjorde inte det? Nej, det var endast i packföreningen det satt sossarna längst i vänster och fram till kommunisterna till höger och så de här frimiklarna, alltså missionsförbundare och det, de satt där bak till, vet du. Ja, okej. det var enda splittringen som var. Ja, okej. Okay. Så det var bra folk då? Ja, jag, jag tyckte om det. De, var, de sa rent ut att det är ett helvete och de sa att det här är bra. Ja. Vad, vad växte du upp i för hem? Ja, det var morsan var läsare och farsan var artist. Jaså? Ja, och det gick så bra som helst. De värderade varann till hundra procent. Okay. Och när Hanses kompisar kom, då tog han liten och gick in i salen och kompisarna med flaskan och, och, och glas. Men vad innebar läsare? Vad var läsare? Ja, det är de som bibelläsare, alltså frikyrklig. Ja, oh, din mamma var frikyrklig och farsan var artist. Ja. <laughs> och det gick bra? Ja, det gick ju bra som helst. De värderade varann. Ja. Och de försökte inte frälsa varann eller... Och håna att hon hade var fri. Nej, de, de tyckte om varandra och det räckte med det, vet du. Men va, du stod ju mitt emellan där. Nej, det, jag blev aldrig hanna mitt emellan. Det var inte så? Nej, det fanns inget mitt emellan. Nej. Nej, utan arbeta och göra rätt för det. Hur många var ni? Var ni nog fler syskon än du? Vi var eller? fyra. Fyra syskon? Ja, först var det, vi var tvillingar så 13 månader efter fick morsan en till. Ja. Då bodde vi nere i Övleurli. Och... Ett sånt där torp. Ja. För han övertog torpet när de skulle gifta sig. Han, mamma var kocka på när de byggde banan. Ja. Och farsan var elektriker. Okej. Okay. Ja, då får hon ner och börja. Och så fick han främmande från Malmberget på vintern. Och farsan, han var ju i skogen och högg. Och så, hon hade ingen kaffebröd. De kom från Malmberget och hälsade på. Så hon var och köpte en vetelängd på affären. Ja. Och hela byn pratade om att såna och i Selilheida, hon köper det. Ja, det var stort. Och du vet, hon blev så förvandlad. Eller hon sa att hon blev arg. Ja. <laughs> och så hon sa åt farsan när han kom från skogen då. 
med flottningen att hörru du, nu är det så att nu flyttar jag tillbaka till Malmberget och du får gärna följa med, det vill jag. Hur så? Ja då berättar hon. Jaha, då tar vi och flyttar. De får behålla limperna här, sa pappa. Så du flyttar till Malmberget? Ja. Hur gammal var du då då? Ja, då var jag drygt ett år. Ja. Så hon födde ungen när de kom till Malmberget. Sista syskonet då? Ja, tre, fjärde barnet. Ja. Ja. Hur, var dina, hur var din mamma och pappa som föräldrar då? Ja, gudomliga. De var det? Ja. Vi, han tog oss med och lärde oss. Vi var kanske fem år, då fick vi varsin kniv. Jaha, det är tidigt. Och så mamma hon tog och stack in stopp, toppen av kniven i spisringen och bröt av. Och så fick vi sitta två meter från varann. Sitta och snickra. Ja. Och pappa sa, det är bland fem år. Då skär man sig när man får första kniven. Och ger det åt en som är 25 år och han får första kniven så skär han sig han också. Ja. Men kom ihåg, knivarna ska vara vassa. Det är det farligaste en slö kniv för då... Just det, den hackar. Ja, han var noga att bryna och se till att knivarna... Så de var bra föräldrar då? Ja, då, ja, ja. om jag hade kunnat vara hälften så bra så skulle jag vara världens bästa, vet Ja. Och skolan då? Då börjar du skolan då i Malmberget då? Nej, den är en liten... Alltså, det tillhörde ju gruvan, men det var på andra sidan kyrkogården. Men jobbade pappa i gruvan då? Ja, ja. ja. Men vad hade ni långt i skolan eller? Nej, då fanns det en skola där. Men sen så, när pappa började bygga ett hus, då flyttade vi till Malmberget. Okay. Men då fick, jag, fick man gå tre kilometer till skolan. Ja. Och hände det, vet du, det var så bekvämt att gå på to- banan. Oh. Ja. Och, Men fick man det då? Nej, det fick man ju inte. Och så kom barnvakten och såg, det fanns en barnvaktsduga på vägen, vet du. Och kom och gav på en skräck. Så då hoppade vi över steg i kyrkogårdsmuren och sprang till vägen och gick resten. Vad gjorde man som barn? Vad gjorde man som barn om dagarna på den tiden? Ja, man, le- man lekte att man var gruvarbetare. Det var den stora drömmen. Vet du. Man stod med två björkryckor och stod och, bo- eller, stod och borra. Och, och låtsas borra. Ja. Alltså det, leken gick ut på att man skulle bli arbetare. Man skulle bli, det var det finaste jag vet. Att bli arbetare i gruvan? Ja. Jag vet, pappan hade alltid tre brödbitar med extra i matbacken. Jaha. Så när vi kom hem, det blev över lite grann utav gruvmaten så. Och det vet ju vad lycklig fick to- torra hår. Ja, det var något speciellt ändå. Ja, det, det luktade dynamit vet du. Och, och rök. Just det. Och där var det väl så att de flesta jobbade ju i gruvan. Ja, det, det var ju servicepersonal och så gruvan. Ja. Och då tiden var ju kärningarna hemma mest. Ja. Som var hemmafruar. Ja, och det var bra på sätt och vis. För du kunde inte gå till grannkvarteret, vet du. Utan att morsan fick veta vad man gjort och sa tyg. Man för hade de, lite de koll kunde, på varandras kunde, barn. Ja, då. De kom och tog det i örat. Ja, det var så. Ja, och det var respekterat. Idag så får ju inte föräldrar säga till andras barn. Ja, nu har jag sagt till här i Stockholm när jag har sett ungarna trakassera. Ja. Ja, fortsätt med det där så ska jag fortsätta med dig. Alltså, det sa så. Ja, och dra någon sig. Det blir jag väl säga om det är Men hur var du i skolan då? Ja, det gick rätt bra. Gjorde du det? Ja. Hade du något favoritämne? Historia. Ja. Och det har jag än idag. Jag köper bara historiska böcker. Vet. Ja. Är det någon speciell historisk period du är ja, Nej, du vet. Jag har från Kleopatra, vet du. Och till Churchills memoarer och Elander och, ja. och Vigfors minnen. Och... Du är verkligen intresserad ja, av historia. Ja. Och nu har jag försökt få tag i det. Kom ut en bok om det här protestanterna. Hur de... Vilka rävare de var. De var okay. döda och halshög, vet du, de som var, var katoliker. Katolikerna har ju inte varit några änglar de heller. Nej, nej men alltså, de börjar ju med att de börjar... Det 30-åriga kriget börjar med 
att de här protestanterna började lyncha de som var katoliker. Just. Ja, så det var... Så du har ett renodlat intresse kring historia då? Ja, historia, det är mitt liv. Hade du någon tankar som ung pojke i Malmö? Vad du ville göra när du... Förutom... Hade du hela tiden gruvan i, i tanke eller vad? Nej då, för fan. Jag först vet du, fick man ju börja på pojklaget kallas det. Okay. Och då hade de byggt en yrkeskola. Och då fick pojklaget göra ordning gräsmatta och göra vägar där då. Och så fick vi åka med tre. Tre, tre pojkar fick åka med lastbilen och så lastar man tre ton kross ja. på lastbilen. Och så körde vi upp och så tippas det och så fick de andra. Då hade man fyllfat. Det vet du vad det är. Nej. Det, jag vill säga, det är som en plåtbricka med höga kanter och, och bakstycke ja. och öppet. Så, så drog man med fyllhammaren drog man upp det på fatet så tog man... Och så tippar man. Då var det gjort av småpojkar, det var inte bredare än så här. Okej. Okay. Jo. Men tre ton vet du. Oj, det är mycket. Ja, ja det, det är mycket vet du. Och två last på dagen, det hann vi med. Så det gjorde ni det på efter skolan då? Eller? Nej, det var på skolloven. Ja, det var på loven. Jo, jo. Det skulle jobba sig alla tider vet du. Ja. Och han jobbade hela sommaren. Hur gamla var ni då då? När man... Tolv år tror jag. Tolv. Jo, och sen när det fyllde 13 fick man jobba på trädgården. Okej. Okay. För då orkar man köra en skottkärra. Just det. Alltså trädgården hemma där ni bodde eller var det något Nej, som... i bolaget. Alltså i gruvbolaget? Jo, de ordnade de jobb åt ungarna. Ja, ja okej. Okay. Jag vet, jag fick en lön då efter vi hade jobbat 45 dagar. Ja. Det räckte till, jag fick ett par riktiga skor. Och så köpte jag en stor chokladkaka och så köpte jag en biljett till cirkusen och så var jag black. <laughs> Sen var det slut. Och ändå hade jag fått tio år av mamma eh, varje dag till dricka vet du, på rasten. Ja. Ja. Och det ska ju betalas igen när det är tioöringen men <laughs> den fick hon aldrig. Nej, <laughs> det var egentligen ett lån då. Fyra och femte skulle jag egentligen betalt igen. Ja. Ja, det brukar väl vara så där med föräldrar att det kanske inte alltid betalas tillbaks. Jo, jo, men man trodde ju, vet du, man tjänar ju pengar. Ja. Men det, hur var det då att betala sina skor med egna... In... Ja, det var ju stolt, vet du. Ja. Egna intjänade pengar? Jo, jo. Ja. Men okej okay då, sen så gick du ut skolan då. Då bodde ni kvar i Malmberget. Ja, ja. Och då började jag... Först får jag i... Fem månader som tidningspojk på tåget. Ja, på tåget? Det var, det var under kriget, vet du. Så då, då skulle jag åka till Boden. Men jag följde med till Nattavara. Jag har inte sälja åt alla. Sen hoppade jag av, för det kom alltid ett militärtåg, militärtåg efter. Ja, ja. Då åkte jag, kopplade jag på dem och de hade sett en tidning. De var ju lägga upp i fjällen, vet du. Så det gick. Det ja. sålde bra då. Ja. Och sen då åkte jag från Luleå upp till norra Sönderbyn och tillbaka. Då, då kom ju norrgående tåg från Stockholm. Hoppade jag på. Och så åkte jag med. Och så tog jag och fortsatte, fortsatte upp en bit efter Kiruna-banan. För då kom det tåg tillbaka. Så jag jobbade då 13-14 timmar. Ja. Jag känner bra. Jag känner bättre än farsan i gruvan. Oj. Och det var mycket väringar där då? Men det var ju, var ju militärer överallt. Ja, det var det. Ja. Och särskilt där uppe i norr då, runt Boden och... Ja, alltså ifrån... Det var ju Boden och så sen var det efter hela gränsen. Ja. Och så upp i fjällen. Kände ni av kriget någonting? Här flyktingarna, vet du. Ja. Ja, ja. Vi kunde få låna... När det var julotta så lånade vi ut av finnarna. De kom med de hästar som inte kron... Militärerna ville ha. Ja. Så de orkade dra sin en höbal max. Oj. Ja, det var... De tog ju djuren med, korna och allt vad de hade, vet du, flyktingarna. Ja. Och då fick för en, det är två kronor tror jag det kostar. Då fick man höt med sig. Och så fick man ha hästen över jul. Okej. Okay. Nej, juldagen. Okej. Okay. Ja. Så man får inte julotta med häst och släde. Men din pappa då som var artist, följde han med till eh, julotta? Nej, 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 han var inte. Jo, det hände att han var med. För det vet vi var bjuden till... En familj varje juldag på eh, mat, alltså efter julåtan. Och 
de hade alltid grisfötter. Oh. Och det gillade inte jag och inte de andra bröderna heller. Men tanten hon visste det så vi fick bruna böner vet Ja, oh, vad schysst. <laughs> men hur blev det med din? Blev det någon tro för din del eller blev du ateist? Eller vad hände med din? Nej, jag har varit neutral. Oh. Jag låter dem vara sitt. För jag såg att mamma min blev sjuk och då tappade fick kapa handen på henne. Hon fick ah. tuberkulos i benet. Oj. Ja. Oj. Så hon var två år i Skåne på sjukhus. Okay. Och då fick vi gå. Och pappa låg i lumpen och beredskap vet du. Och då fick vi gå. På morgonen fick vi koka. Väldigt åt oss själva. Eller kaffe. Och sen pappa han lämnade bort sin spritbok. Så vi fick vi två sådana här lådor med hårt bröd. Aha. Så hade vi kaffesurrogat och så gjorde vi, stoppade vi bröd i och för vi, måste ju elda, vi hade hyresgäster i huset uppe på så vi var tvungna att elda pannan på morgonen. Okay. Men sen när vi, rasten kom då fick vi gå till barnhemmet och äta där. Okay. Och sen när vi hade färdig skolan fick vi gå och äta middag där och göra läxorna och så fick vi lära oss blåsa horn. Mm-hmm. Ja. Så det satt vi fyra pojkar i dagrummet och puff, puff, puff. Allt var det rätt. Jo, jo. Kan du fortfarande spela hon? Jo då, jag spelar i uh. många år. Men tvillingbrorsan min, han spelar än. Alltså han gör I det? spelar han. Oj. Ja. Jäklar. Ja. Men det här kaffesurrogat, vad, vad bestod det, var det av? Sekor- det var sekoria. Och en del av rostar ju ärter. Ja, Ja, det var istället för kaffe. Det blev brunt i alla fall, vet du. Men hur smakade det då? Ja, man visste inte så mycket annat. Nej. Det kom, vi bodde som en avkrok så, det pappa hade byggt. Ja. Så då kom militärerna och körde ut till förläggningar, körde de ut mat. Ja. Och så hade de antal smösla till sig en säck kaffe och och kär, ett kärdjul, alltså stort ost. Och så slängde de av det över snödrivan. Så får de då och lämna resten som, där de skulle vara. Och sen skulle de hämta det andra sen? Ja, men vi råkar se det där. Så vi var med kälken och hämtade. <laughs> Kaffebönerna var alldeles vita. Vet du, de var orostade. Aha. Så då stod man med. På spisen hade man som en stekpanna med det var så två vingar. Ja. Så rostade ni dem själva? Rostade kaffet. Men det blev bra va? Ja, ja. <laughs> de hade lite otur som att ni såg det där då. Ja, ja. De försökte ju skälla det. Och de var ju inte bråka heller vet du. Nej, det är klart. För de hade gjort fel. <laughs> Men efter plugget då, vad hände då? Ja, det var fotboll. Fotboll? Och så var det jakt. Jakt. Du vet, en hel vecka i femte klass. Kompisen gick i sjätte. Vi hade hemgjorda vapen, hemgjorda gevär. Jasså. Ja. Men som fungerade? Ja, naturligtvis. Och du vet, ett hektokoll, ett tolvtet jaktorknut. Det kostade tror jag sju kronor. Och så gick vi till elektriken och tiggde bly. Och så stöpte vi kulor. Stöpte de själva? Ja. Och så sen tändhattarna. Hundra tändhattar, jag tror det kostade... Kostade... Ja, det kostar inte fem kronor. Nej. Så var vi och jagade ekorre. Och så gick vi till en farbror. Han flodde ekorrerna åt oss. Jaha. Mot att han fick köttet. Men vad gjorde han med det då? Han fick det åt. Han käkade ekorrerna? Ja. ja. Han var så gammal och spattig så han kunde inte gå om det var en på vägen. Vet <laughs> Men hur, var det hagel i bössan då? Nej, vi hade kula. Men det hade kul alltså. Ja. Och då, de var så noga och kollade att det är stort hål, skatthål i den. Men gubben var följd för han, han tog det under skinnet vet du, och sträckte det ordentligt. Och så att han en klänypa på så det fick torka fast. För när man kom till och sålde skinnet vet du, på håren, då skakade han så här och kollade att det inte var något hål. <laughs> så det, här, det gick ihop igen? Ja, då, ja. Alltså det var ju... Det blir man ju ihoplimmat, ja, vet du. Just det. 
Men vad gjorde man med skinnet, äckhållsskinnet då? Ja, då är vi sålde åt. Vad är uppköparen som, som skakar för att kolla att det Ja, var... just det. Men vad gjorde de med skinnet då? Ja, det gjorde de ju mössor och kragar och... Ja, 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 ja. Så ni blev bra på att skjuta äckhållare då? Ja, det blev man. Hur såg den där bössan ut då? Såg den ut som en... Det som en vanlig bössa fast det var meningsladdade med tändstift. Det var en farmdor som svetsade ihop det åt oss. Ja. Men kolven och det hade ni tänt? Ja, ett av tre. Det gjorde ni själva eller? Nej, han hjälpte oss vet du. Ah, han hjälpte till? Ja, ja. Det är inte alla som har haft en egen tillverkad bössa. Nej, nu för eh, två år sedan. Då tog kompisen sin bössa och gick till polisen och sa att nu vill jag inte ha den hemladdad längre. <laughs> De är ganska ofarliga. Det är inte många som rånar med frontladdare. Nej. Med mynningsladdare. Det... Nej, nej. Men du vet, man får inte ha... Men det måste ha varit spännande. Ja, det var ju vissa inte i skolan och får du jaga istället, vet du. Ja. Men ni sköt aldrig något större med det där än ekorre? Nej, 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 nej. Du vet att det var hundra meter. Ja. Det kunde man skjuta, men vet, det var inte sån precision. Utan man försökte komma under buss, under och skjuta, vet du. Men hade ni någon korn och sikte på det där eller? Ja naturligtvis, det fanns riktigt korn och sikte. Ja det fanns det, ja. Jo då, jo då. Men vad jobbade du med då då när du kom upp i myndighetsålder? Och så? Ja, då, då, sen jag hade varit tidningsgrabb, då jobbade jag på en elfirma som lärling. Ja, Okej, okay, ja. Och så tänkte jag börja på yrkesskolan i, ute i Piteå. Men då ska man ju själv betala mat och husrum. Ja. Inte kunde farsan skicka ungarna med en gruvmetaler och betala <laughs> och tre ungar, vet Då får jag till att säga jag gick lärlingen där, vet Okej. Okay. Men när jag hade gjort lärlingen färdig, det var precis det kriget slutade, vet Då trodde de att det skulle bli depression. Så att alla byggen stannar ju. Okay. Ja, det fanns inga eljobb. Och, men, och då, 98 öre i timmen var lönen då, vet då får jag till gruvan och börjar tjäna fyra kronor. Ja, oj. Då var det ju inte någon tveka. Nej. Hur länge jobbar du i gruvan då? Själv? Ja, jag jobbar ända till 1962 där. Och då, nej, då ljuger jag. Till 1954 då slutade jag få till Kristineberg. Okej. Okay. Hur kommer det sig då? Ja, det är guldgruvan där. Ja, ja, ja. Men, okay, fan en guldgruva där. Alltså. Ja, och då hade jag familj. Och så fick jag sådana jävla krok och det skrapade man berget vet du, och det blev en vinkel, det var ett jävla omständigt. Jag gick till chefen och sa jag måste ha bättre betalt på det, det ser ut sådär på rummet. Ja, du ska få garantin. Och så fick jag lönen. Då hade jag tjänat sex kronor. Sex? Timmen. Jaha. Var det bra alltså? Eller? Nej men det var ju ingenting vet du. Jag, Nej jag menar det. Nej. Så jag sa aldrig upp mig. Jag ringde efter en lastbil och så flyttade jag. Vad drog? Jag drog till Kiruna och började jobba där. Aha. Och sen flyttade jag, 62 flyttade jag hit ner och började jobba på tunnelbanan. Okej. Okay. Ja. Men du berättade, då hade du familj. Vad, vad, hade du träffat någon, någon tjej då? Alltså? Ja, det träffade jag vet du, när jag åkte i Lumpen. Jaha. Ja, det var så att jag hade varit på forer Europa runt för det. Jag skulle in i Lumpen. Ja, så gjorde du Ja, då fanns det inga turistresor inte, utan Nej. jag får bara... Med bil då? Eller? Nej, med tåg och ah. buss och... <laughs> Hur var det? Ja, det var bra. Jag, jag klarade mig bra. Var var du någonstans då? Ja, jag, jag började ju med Tyskland och sen var jag Holland och Frankrike. Sen får jag ner till, Span- till eh, Italien. Ja. Och du vet, det konstiga var... Nej, I Paris så kom jag till Hotel de Milan och när jag kom till Milano så kom jag till, eh, nej, då, då, när jag kom till, då får jag sen till Venedig och då satt jag på det där bronslejonet vid det här San Marcusplatsen ja. och då kom det två svenskar och gick och jag hörde hur eh, kärge var arg på han. De hade bara österrikiska pengar, vet du. Resecheckar, då kunde jag inte lösa ut dem i... i... Nej, det gick ju inte. Nej, 
lite krok och köpa, fri, köpa vykort och vi har ju nästan inga pengar. Ja, det är lite pengar det. När man slutar, så när man jobbar i gruvan, då fick man lön. Men de drog 25 procent till ett konto. Ja. För det var så att när de blev tryckt 20 skulle de gifta sig, då kunde de vilja ha ett lån på bolaget. Då genomförde de det att så länge det är omyndigt så ska pengarna sätta sig i ett konto. Så det fick med ränta och allt. Oh. Det var de pengarna jag hade när jag for iväg på <laughs> Europaresa? <laughs> jo. Men vad hände med det här paret då som inte hade Ja, då säger jag, jag sa, har ni problem? Ja, då berättar de. Och då hade jag träffat den där i tal och folin. Han hade siderfabrik hade han i Venedig. Och han hade även en affär i Göteborg och i London hade han affärer. Ja, hur det var så. Och hon var på smällen. Okej. Okay. Jag sa att då kan du få låna en ändring här, så jag. Ja, då blev de så glad. Och så var hon på smällen och hon, och hon skulle ha haft hårdbröd. Jag sa ingenting, för jag hade ett paket husmansbröd i ryggsäcken. Så jag gick till hotellet deras och sa att det är ett paket till... Jag kommer inte ihåg vad det heter. De bodde i Stockholm, men han var organist i någon kyrka här i Stockholm. Ja, ah, okej. Okay. Och så sa han att så fort du kommer till Sverige, gå till pappa så får du pengarna. Ja, då tror jag kan vänta till, till du kommer. Och jo, när han kom till Sverige då, kom det samma dag, kom det telegram med pengar till mig. Jaha. Men då var jag, jag har alltid varit faktiskt aktiv. Jaha. Så var jag på en kurs här i Stockholm. Tänkte, ska jag ringa upp den där gubben? Ja, hej, det är Birger, kompisen i min edning. Åh, oh, vad roligt och så vidare och så vidare. Han bjöd mig inte på att komma och dricka en kopp kaffe. Så jag sa bara att du kan dra åt helvete. Jag kommer aldrig att hjälpa en svensk någon fler gånger, sa jag. Så slår jag på luren. Du, du fick ingen, var det de du lånade pengar jo. till? Men du fick inte tillbaka pengarna? Jo, pengarna fick jag, men han kunde ju för fan bjuda mig på kopp kaffe när jag är i Stockholm. Ja, ja, just det. Absolut, absolut. Jo. Men det, det var... Nej, det, nej. Ah. Han var för fin, vet du. Han var för fin. Du inte. Han ville inte hänga med en arbetare. Nej. <laughs> Men vilken spännande resa. Det var inte många som gjorde det där på Nej. den tiden. Och kunde inga språk. Men hur gick det då med språket? Jo. Jag vet, jag låg med en bro där i Paris tillsammans med en grabb i min ålder. Ja. Och vi låg och diskuterade bensinpriser. Han på franska och jag på svenska och ingen av oss hade något på motorbord. Poliserna gick 2-2 där i, under kanalen med uppknäppta på Storhölster. Och sen tog jag in på Hotel de Milan i, i Paris. När jag kom dit först så stod en gubbe där med en bricka på bröstet. Det var att han var stadsbud och jag trodde det var en kusk. Jag kommer till Paris så ska jag åka. Så jag sa, taxi? Han vill ha bära ryggsäcken. Nej, nej, nej. Det blir jag. Och så började han rabbla hotell. Nej, jag sa, hotell, hotell. Det skulle förstå att det var vilket hotell som helst. Ja. Så då följde han med mig in. Och jag hade inte använt det där franska mynt någonting. Nej. Så jag tog det minsta myntet jag hade. Och... Jag tror det var 500 eh, frang, vet du. Det var ju bara ett öre varje frang på den tiden. Jaha, okej. Okay. Jag tror det var det. Jag kommer inte ihåg så säkert, vet du. Och jag gav han för hjälpen och han bockade och mässade han när han bockade, vet du. Och så skrattade på tjen åt mig. Jag tänkte, det ska du få igen din jäkel. Så jag sov där i tre, fyra dagar. Och sen när jag skäckade ut så gav jag åt Piccolon som kom och tog jag rejält med dricks. Och han fick inte ett öre. Nej, han fick inte det. <laughs> Men du berättade inte om frugan, var du träffade frugan? Ja? ja, det var så att när jag kom hem så var jag back. Jag har ju satt på rätt på pengarna, vet du. Allt var slut, eller? Ja, det var ju slut. <laughs> och så ville jag tjäna, då kompisen han var kassör på, bank, på eh, bryggerit. Jag sa, har du jobb? Kan jag komma och diska flaskor åt dig? Jag behöver pengar. Nej, sa han. Men kan du köra 
Kan du köra bryggarbilen? Ja, men jag har inga körkort. Ja, men vem fan? A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Fråga efter körkortsrad. Jag frågar om du kan köra bil. Då får jag efter Tornedalen mejl till alla affärer. Ja, ner till Pajala och Sata Järvi och Men ingen körkort? Nej, det hade jag inte. Och finska kunde jag inte. Då fick jag en alkoholist med mig som eh, tolk. En alkoholist? <laughs> jag drack ju inte er så han fick ju mina matöl också. Oj, oj. Och så skulle jag fara över eh, Tornelven. Skulle fara över till Lobica. Det var en linfärja. Okay. Och så sa jag åt gubben att ja, kan du springa på linan här så ska du få Alla, alla, i, alla ölen i den här backen. Oj. Vad tvungen du? Han har åkt in mellan valsarna. Vet du. Ja, det hade ju slutat illa. Ja. <laughs> Men vad kommer frugan in i bilden ja, då? Då, då kom jag till en affär. Ja. Och stod en vacker flicka där i Ekbera. Men de var två tanter där, vet du. Och, och de ville ju vänta. Och, och jag sa, vad handlar först? Nej, nej, nej. Och jag tänkte att jag skulle få snacka men det var ju dans i Pajala. Oh. Vi hade överliggning i Pajala. Ja, då frågade jag då var ska jag ställa ölen? Ja, kör in på baksidan där så kommer jag öppna. Jag tänkte då kommer hon ner, då kan jag fråga. Då kom det en liten flicka med glasögon och glosögt och pekade där. Det var hennes syster. <laughs> Taktiken funkar inte. Ja, men hon kom ju på dansen i alla fall så jag träffade henne. Ja. Oh. Jaha, hur gick det till där då? På... Ja, då gick det gick bra. Bjöd upp? Ja, då. Kunde du? Var du bra på dans? Ja. Är du bra på dans eller? Ja, jag kunde i alla fall hålla fast. De sprang inte undan. Men hur gjorde man sen då? Då hade du träffat henne och varit lite intresserad då kanske? Ja, jag blev stormförtjust. Ja. Men sen åkte jag ju i det lumpen och det blev som ett uppehåll. Det blev inte, jag skrev inga brev och flickorna var vackra kirorna också. Vet. Ja. Men då... När hon hade gått handel så då kom hon att börja jobba på domsagan. Okej. Okay. Ja. Och då träffade jag henne på dansen. Och sen så var det full fart. Vad hände då då? Ja, då var jag uppvakta. Hur gjorde du då? Ja, jag frågade om det fanns en kudde extra på hennes <laughs> säng. <laughs> Har du en kudde över? <laughs> Och det hade hon då eller? Ja. Och att hon bodde inneboende hos en gubbe som jobbar i gruvan tillsammans med mig. Jaha. Och han var han som var alltid så karig att han bestämde och han bestämde. Jag tänkte, ska något, jag ska ta tystare det fan. Ja, då sa jag. Hörru du, jag vet vem som sa. Gumman din sa att hon får inte ha karsällskap på rummet. Och du kom och sa att frun tycker inte om att du har... Och allmänt jubelvitt. Jaha, det blev det. Ja. Och sen gifte ni då? Ja, och det är bröllopskort. Ja, jag ser ju det. det var... Alltså, vilka snyggingar alltså. Ja. Sen är det massa... Det här är barnbarn jag har det. Jag förstår det. Det hänger bilder här på, på barnbarn. Och... Ja. Och, nu är det... och de har barnbarnsbarn. Så jag har gjort det i ordning presenter åt dem. Ja, just det. Men hur gammal var du när du blev pappa då? Ja, när jag blev pappa då var jag 22 år. 22? Ja. Hur var det då att bli far? Ja, det var en upplevelse. Ja. Men det gick till så. Jag hade hört att det tar ett halv, en halv dag innan de föder. För vi hade varit ute och promenerat. Och så 
Vet vi Christian Kudde på träffa direkt på den kistan vet du. Och så stod hon bredbent och vattnet gick. Oj då, så det var du som orsakade det. Ja då, sprang jag till gruvfogden och bara att få låna hans telefon och ringa efter taxi. Vi ska till BB. Ja. Och så lämnade jag henne där för jag visste ju att det är en halvår. Jag hinner ju jobba för en natt. Jag hade en nattskift då. En halv dag skulle du ta ja? Jag brukar ta en halv, halv dag innan de föder. Just det. Men... Du vet när jag kom till, jag får hem och hämta matbacken och åkte till gruvan. Då står föreståndaren, föreståndaren i och säger att de har ringt från BB att jag har fått en son. Det gick fort. Det gick fort. Och då gick jag in. Först när, jag, när vi kom ner i gruvan och så tog jag från termosen en kopp kaffe och lugnade mig. Och så gick jag, det var handlastning. Och då, jag stod där och gräver och hade kompisarna jämnålder med mig gått och gömt sig bland stenarna. Och så hördes det röster. Pappa! Pappa! De hade humor i gruvan. Ja, ja det hade de. Men... Ja, då, det, var, det var roliga dagar. Men eh, gjorde du klart skiftet? Eller hur? Ja, jag jobbar ju naturligtvis. Ja. Men sen den nästa ungefång då eh, eh, stannade jag i dagrummet. Och så kom det en liten lappkärring och trädde på med en grön tröja och en mössa och så in mig på. Och jag, jag, jag sprang ju inte glad in i Men hon stack i handen. Han ska ut. Och jag har aldrig uppskattat min frus tilltal någon gång som hon. Jag har aldrig varit på BB inte. Nej, du har inte varit där. Va? Nej, du har inte varit där. Nej, nej inte när de föder inte. Nej, det var väl inte så på den tiden? Nej, de hade börjat med den där fasonerna, vet du. Men du ville inte det? Nej. Ja, och, och, när man, vid kylsträckningen ska man vara med, men inte vid stapelhalslöpningen. Det behöver man inte vara med. Ja, det är nya tider nu. Nu, nu är man med vid båda. Ja, det, det är ju äckligt när man kommer att hälsa på en ung familj och de börjar ta fram filmen och, och visa. Ja, jag tycker inte man behöver ju inte titta på allt visa hela, hela proceduren kanske. Nej, nej. Men man kan ju vara med som ett stöd. Va? Man kan ju vara med alltså som man kan man ju vara med som ett stöd kanske. Var där och, ja, jo. Och om, om de tycker att det är roligt att ha ett minne från den vet man har ju tvåbent minne från. <laughs> Men du har du två söner då eller? Jag har två söner och en dotter. Och en dotter så. Ja, dottern har dött för Drygt ett år sedan. Ja. Vad hände där då? Ja, det var hjärtat som tog slut. Aha. Hon hade astma och... Okej. Okay. Men hur känns, det att ö- hur känns det att överleva sitt barn? Ja, hon har varit så sjuk så länge så man tyckte det var skönt att de fick somna bort. Alltså det var lite så, ja. eller? Ja. Så hon hade inte hälsan hon hade, riktigt? Ja, hade hon ingen skydd utav gubben vet du. Aha. Han var alkoholiserad vet du. Det var... Han dog här för 14 dagar sedan. Aha. Men nu så ligger du, du har ju lite syre i lite extra till turbon här. Ja. Men vad är, vad är bakgrunden till det då? Jag får inte syre, räcker inte. Du får inte tillräckligt med Nej. syre? Är det lungorna då alltså? Ja. Som? Och har du någonting med gruv? Ja du vet att man röker och så stendamm. Du vet, olja och stendamm, det blir ju asfalt. Ja. Och det andas man inte så gott med. Nej. Nej. Så det, det är inget... Men jag har så bra här så det... Du vet att det är så bra att det är människor. Ja. Som jobbar här menar du? Ja. Du vet att alla människor har olika... Och det, det så fint konglomerat, vet du. Så det, ja, det kan inte beskriva, vet Så det är bra personal här då? Ja, herregud. Eh, alla har sina idéer, vet du. Ja. De, de utför samma arbete, en del snabbt, en del lite långsammare. En del är samma biten och jobbar som fan. Och andra, de kan kvittra som fåglar här. När de... Ja. Men hur är det att bli äldre då? Hur är det att bli äldre? Ja, det är det att man orkar ingenting. Tappa kraft? Ja, jag orkar ingenting. Men jag håller på, jag försöker baka lite och jag gör pit i och 
så där vet jag. Jag äter ju inte grönsaker. Gör du inte? Nej, för fan. Det är därför det finns inga älgar här. De äter ju upp all mat för älgarna, vet <laughs> Jag har ju hört nu för tiden säger folk, jag äter inte kött. Ha? Men nu du säger du äter inte grönsaker. Nej. Men råkar, råkar ligga en... De skojar med mig på eh, dagården. Ja. Men mig har inte åt grönsaker. Då tog de och, och satt... Eh, smörsla in i, i, i gröten. Smörslade de in i grön ärta. Och jag kunde inte svälja. Jag kunde inte... Det går inte. <laughs> Men det är något i, det är något i skallen. Men då hade vi... Vi hade växthus hemma. Pappa och vi sålde till snobbhyllan och, och på snobbhyllan, alltså ingenjörerna de bodde. Där sålde vi grönsakerna. Det kom inte in i vårat hus. Men men alltså, det... Tycker du illa om grönsaker eller? Nej, du tycker det... att det smakar, det smakar inte bra eller? Jag kan äta, jag kan äta gurka som ligger i sill, sillake, alltså saltlake ja. och rödbeten i saltlake. Ja. Men jag kan inte stoppa... En tomat då? Nej, det går inte. Morot och sånt? Nej. <laughs> men det är vitaminer i också. Du, jag äter mycket frukt. Ja, frukt jag, jag, köper, jag köper en säck med eh, vad heter det, apelsiner och köper päron. Ja. Och så, sen så skär jag upp och lägger och så visper jag det på och så. Det är gott. Ja. Det kompenserar för grönsaker. Ja, för fan. <laughs> Det är gott och det är näring. Ja, och det är sant. Och så äter jag ägg. Ägg, ja. ja men det är bra. Jag kokar kompisen. Han, han kan inte göra någonting själv. Han har haft barnförlamning eller så. Ja. Eller vad för säga jämnbrödning antar jag. Ja. Och, så jag kokar alltid två, två ägg ett och honom och ett åt mig. Ja. Så jag ordnar smörgåsar och honom och lägger på ägg och så. Schysst. Men du sa det att det här med att man blir äldre, att man inte orkar. Ja. När började du känna att du hade tappat lite kraft? Hur ja, gammal? det var så att jag, mamma var ju sjuk länge, gumman. Ja. Jag sprang och skjutsade henne runt vet du, till fotboll och allt möjligt i rullstolen. Ja. Men sista ett och ett halvt år, då orkar jag inte. Hur gammal var du då då? Ja, det var 80, 86. Ja, men då är man ju riktigt gammal ju. Ja. Ja, du tappar du kraft först, då är ju bra alltså. Det var inte bra. Nej. Missförstår vi det. Men du är ju en stark jävel om du tappar först när du känner först när du är 86. Men när du var 70 då? Vet jag orkar inte. Ja då höll jag på att bygga mus. Det var så? Ja det vet. Jag köpte en pressgård i Östergötland. Och... Byggde om. Ja. Reparera. Reparera för två och en halv miljon och förlora en och en halv. Det var ingen bra affär. Men jag köpte en pressgård för 500 000 och sålde för två och en halv. Det var bra. Och Björn skift. Jasså. Bra, bra, bra. Han har ju pengar. Han drabbar ingen fattig. Ja, men jag fick 1,3 miljoner i räskat. Ja, det är sådär. <laughs> Nej, man, det är bara att jag alltid vill ha någonting att göra. Ja. Så när jag jobbar i tunnlarna här i Stockholm, då får jag omkring och slipa golv ute på öarna här i ja. skärgården, vet du. Som en bisyssla liksom. Ja. Men hur viktigt tror du är att ha en, 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 ett liksom, att hålla huvudet igång och kroppen igång? Och hur viktigt är det för ålderdomen? Det vet jag inte, men jag har alltid hållit igång. Ja, ja. Så jag kan inte säga att du ska vara älgest. Nej, det är såklart va. Men du, som, du har alltid varit en aktiv person förstås. Ja, det har jag. Sen har jag faktiskt aktiv har jag varit först i gruv och sen i arbetsledarförbundet. Så, så det fackliga, det, och då har du haft mycket vänner då som jag umgår. Ja. Så det, jag har alltid varit en portfölj på gång. Ja, det är så va. Hur har ditt liv varit om du tittar tillbaka? Det har varit fantastiskt. Jag haft tur med barnen för att vara friska då så länge de var igång. Och, och vi har kunnat vara sams i alla tider. Då. Ja. Och så har jag haft världens bästa människa till huschef. 
Din fru? Ja, ja. Var hon chefen eller? Va? Var det hon som var chef? Ja, naturligtvis. <laughs> var det så? Du, jag bar hem pengarna. Och slängde dem på bordet. Och jag har aldrig behövt tänka. Utan här behövt byta bil så har jag bara sagt, nu ska vi byta bil. Hon, hon höll ordning på pengarna. Hon gjorde det? Jag försvann inte en femtidering inte. Det var så? Ja, hon var perfekt. Hur var hon som mamma till barnen då? Ja, hon, hon var ju dröm. Ja. Alla tyckte älska henne. Ja. Men vad hände med din fru då? Ja, hon blev demens. Demens? Ja. När upptäckte man det då? Ja, det blev mer och mer och mer och mer. Vet. När jag inte orkar sköta henne fick hon komma på Hagagården. Ja. Hur märkte du att hon började bli dement? Ja, du vet hon försvann och hittade inte hem. Ja, och... ah, hon hittade inte hem. Och... Hur gammal var hon då när det började komma? Ja, det började vid 70 års ålder. Alltså. Så när jag, jag tog pension när jag var 60. Ja. Jag hade en liten pensionsförsäkring. Ja. Så jag tog pension då, vet du. Och... Eh, så då hade vi ett hus i Spanien så det var vi där på, på höst och vår. Ja. Och så var vi på sommaren var vi och segla här hemma i Stockholmsområdet. Var till Finland och upp till Luleå. Så den hänger där uppe i båten. Ja, Inne. på bilden ja. Och sen har jag min första invalidbil där. Gå och titta på den. Ja, det <laughs> Ja, det ser, vad är det för någonting? Det, ja, det, är, det är en invalidbil. Ja, det är så. En Brigo Stratton. 1929-årsmodell. Ja. ja. Det var så, en morbror till mig var invalid. Ja. Och så hade de stelat på rena benen åt han så, så, så han kunde gå. Och så fick han jobb som en musiklärare. Ja. Han måste ha hjälp att ställas upp, men sen kunde han hoppa med kryckorna. Mm. Och han skulle på tisdag skulle de klippa bort gipset. Ja. Men han måste vilja fara på måndag för han skulle vara i Skellefteå. Så vi bara ut på högkubben och klippte bort gips. Nej! Jo. Och så körde vi han till station och lastade han på tåget. Och så ringde vi till, till Skellefteå och sa att han kommer med, med tåget till Bastuträsk. Du får komma och hämta han. Tåget går om tio minuter härifrån. Ja, ni gick före läkaren och så tog gipset själva. Ja, han, han var ju tvungen. Han var tvungen, ja. ja. Du verkar ju... Du verkar ha mycket humor också. Tror du det är viktigt att skratta? Och... Ja, det är det viktigaste. Är det så? Ja, det är det viktigaste. Man säger att ett gott skratt förlänger livet. Tror, ja. du, tror du det? Nej, jag kan inte svara om det blir långt. Men det ska ju bli långt så småningom. Ja. Får du något besök då? Va? Får du något besök? Ja, här? jag har besök. Jag har ju bott här. Har jag haft två hus här i Tungelsta, olika hus. Ja, du har haft det. Och så har jag haft ett i, i där det är pressgården också. Okej. Okay. Om jag jobbar på Tullarna norr om stan. Då har jag köpt ett hus norr om stan. Och har jag jobbat söderut. Då har jag köpt ett hus. Och det är det. Jag har kanske bott ett och ett halvt år i Håken. Men sen då måste jag köpa ett där. Men... Då får jag betala hundratusen mer, men jag får ju hundratusen mer för det jag sålde, vet du. Så det var bara att byta pengar, det var inget annat. Nej. Och sen slippa ta sig igenom stan då? Nej, jag vill, jag vill inte köra igenom stan. Nej. Nej, det är ju såklart opraktiskt. Jaha, sitta i t- trafikkö. Ja, i tur. Men din först, tog du körkort till slut eller? Jag tog jag där uppe i Valberget. Ja, du gjorde det. Men då hade du kört mycket när du... Va? Då hade du redan kört med ö- övningskört så att säga ganska mycket. Ja, men den där, ja. Ja. ja sen vet med du... alkoholisten. Ja, men sen körde med eh, eh, motorcyklar. Ja. Kompisen han hade en eh, Montgomery 350 topp. Och jag hade en FN. Vad var FN då? Vad var det ja, det var en motorcykel. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Och då, för, då var det kriget så var det motyl man eldade med. Jaha. Och eh, tvillingbrorsan min jobbar på verkstad. Så han kom över tvättmotyl, 25 oktanigt. Jaha, då silade han det genom ett sämskinn. 
Okej. Okay. Ja. Och så hade vi det i, I motorcykeln. I, I motorcykeln. Men det gick inte att slå av tändningen. Nej. Utan man fick stänga kran. Aha, ja, så den dog av det. Ja. Ja. Sen fick man skriva det av stiftet. Och så var det som det kunde vet du, med skit på stiftet. Man borstade av och så startade igen. Och vi kunde inte köra på vägarna, vi körde bara i skogen. Ja, okej. Okay. Ja. Hur var det när du tog körkortet då? Var det också var det teori? Och... Ja, det var det vanliga, vet du. Ja. Din första bil då? Din första egna bil? Vad var det för ja, bil? Ja, första jag köpte, det var... Det var första... Ja, det var första en skrotbil. Sen köpte jag en eh, Saab. Ja, en tvåtaktare? Och, ja, det fanns ju... Eh, och då körde jag till, hem till morsan och fika där och så skulle jag åka ut till vägen och så där jag frikom och sa plupp, 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 sa du. Jag bara körde 300 meter till Ford och så sa jag köpte den här men den säger bara plupp, plupp. <laughs> då köpte jag en Taunus. Köpte en Taunus? Ja. Var den bättre eller? Ja, den ledde inte om så mycket. Nej. Men här hade du en bil här nere i Stockholm också ja, eller? Ja, jag har bil ända till för... Sista två åren så orkar jag inte gå till, till garaget. Nej. Men jag hade kvar garaget och tänkte och då, när de kom och hälsade på och kom ifrån Lappland eller kom ifrån Vallsten eller var de nu bodde. Mm. Så får de ha den. Men så tyckte jag det vansinnigt att betala 500 kronor i hyra. Nej. Plus bilen att hålla igång. Så mm. då gav jag bort den. Bilen. Ja, okej. Okay. Ja. Men hur ser dina dagar ut idag då, Birgit? Äta och sova. Äta och sova. Hur tänker man på framtiden alltså, som du som bor här? Tänker du, hur tänker du då? Ja, jag är så nöjd med... Jag säger först var jag deprimerad när jag kom hit. Var det det? Ja, att jag hade ramla och skadat ryggraden och ett reben. Ja. Och så var det en mjuk... Så jag kunde inte komma upp där. Ah. Man kunde, kunde inte trycka vet du, med städa upp sig. Ah, och då var jag gnällde så jag fick en begagnad. Jag tror de har haft det som en emballage när de har kört. <laughs> <laughs> en stenhård. Frysboxar och så. Men den, den är i bitar under vet du. Ah. Ja. Så jag har sagt till idag att jag vill ha tillbaka den gamla madrassen. Ja ah, okej. Okay. Ja. Men det var bra att jag fick något stöd så jag kunde komma upp. Ja, men det, är vikt- det känns väl viktigt att kunna ja, resa sig. Man behöver gå på toaletten ibland. Det är, ibland är det så? Ja. ja. Men okej, okay, du berättade att du var lite deprimerad då. Ja, det var ju... Först hade jag ju ont. Och ja. så kunde jag komma upp. Och sen så hade jag... Eh, då hade de tagit hit... Då startade ju det. Och de här som jobbade då, vet du... De försökte ju, men de, de hade ingen uppfattning hur man skulle göra. Okay. Så man till en bred, då kom de från en bredvid. Vi satt fyra gubbar runt bordet. Då fick bara en fixa ihop och fick en bredvid. Okay. Och, så där vet jag så de hade. De sprang så de var skövdigt i svett, men de som behövde hjälp kunde ju inte få någon hjälp av dem där. Ah, okej. Okay. Så det var lite oorganiserat kanske? Nej, det var rätt slätt. De var tvungna att anställa direkt från gatan. Okay. När de startade, vet du. Men sen då, hade det gått tre veckor, då var det för perfekt allting, vet Så nu trivs du bra här? Ja, herregud, kan inte få bättre. Du vet, jag har en stor toalett, jag kan ta hit en spelman och ha dans. Ja, som man brukar ha på toaletten. Ja, det är så stort då. Allting är perfekt. Ja, vad kul. Ja. Men skulle du kunna ge något råd... Till oss som ännu inte har uppnått din ålder. Vad, vad, vad skulle du ge för råd när man är på väg in sen i ålderdom? Efter? För dit ska vi ju alla. Om jo, vi... Man, jo, men då ska man tänka som så att när, du börjar, när de börjar säga att du ska söka så gör det. Söka vad? För då ska du söka i tid. Till vad? Vet, till vad? Jo, man måste ha, ha så mycket kvar i skallen som man kan akklimatisera sig. Ja, okej. Okay. Det är det viktigaste. Annars sitta och vara ledsen, vet du det. Du får ju vänner här, vet du. Ja. Ja. Och jag vet, idag är det ju bingo. Brukar du gå på bingo eller? Va? Bingo på måndagar. Ja, <laughs> du vet att jag var ett tag, men 
du vet, den där karamellerna. Jag äter inte choklad, vet Nej. Och jag har massor av choklad i småbarna kommer, vet du. Ja, ja, ja. Då kommer barnbarnsbarn. De var varit och segla en familj, de var segla hela sommaren. Och jag fick brev varje dag tavlor som de hade ritat. Ah. Ja. Så jag vet vars bästa fiskeläget är. Perfekt. Vars bästa glassen finns. Perfekt. Men så du äter ingen choklad och inga grönsaker? Nej. Vad är din favoritmat då? Fläsk. Stekfläsk. Stekfläsk? Ja. Peter Palto. Ja, jag gör Peter Palto. Ja, du också. sa ju det. Ja. Ja. Men v- vad är skillnaden då på Peter Palten och den här palten man gör i Västerbotten som är lite ljusare va? Är det, det är inte samma? Du, du, du tänker, ja, då är det väl. Är det det, man gör det rent på rå potatis. Ja. Har du det kokt potatis så kallas det för, för eh, kroppkakor va? Ja, just det. Så är det ja, kanske. Ja. Annars är det palt ja. Just ja, det. du vet att det kommer en Pitebo till Ure. Och han fick, de blev, de blev på Pals, eller Kamsen heter det där, vet du. Och så när han kom hem till Pite och då sa han, förstå, de bjöd mig på en mat som heter Kamsen. Och han var så oförbar med det lik Polten bara. Jag fattar inte ens vad han sa. <laughs> vad sa han? Han sa, i Överlundet bjöd de på en mat som de kallar för Kamsen. Okej. Okay. Och det var så oförbarmeligt likt polten var det. Var samma eller? Ja. <laughs> Blodpalt finns det också va? Ja men det är ju bara kornmjöle och blod det vet du. Ja. Och fläsk. Just det. När jag gick lärningen i Västerås så bodde jag ju på ett pojkhem. Ja. Och husmor hon... Vad längtar ni efter? Ja, palt om man ska få det. Ja, det ska ni få. Så kom jag dit och då var det en blodpank eller kaka, vet du, med någon vit sås och lite fläsk. Vad är det här? Palt! <laughs> det var inte palt riktigt. Nej, nej, det var inte min melodi. Men hon hade försökt i alla fall. Jola, jola, jola. Ja. Okej, okay, så fläsk står högt på, på listan där, ja. Ja, fisk. Kött och fläsk. Oh. Det är stam. Vad är det viktigaste i livet då? Att inte såra någon. Oh. Om du kan undvika det då du slipper du mycket elände. Oh. Har du gjort det någon gång själv? Jag är medvetet att jag inte gjort det men jag vet att jag har trampat på tårna vet du. Jag har ju Naturligtvis, jag vet om ursäkt för det. Ja, ja. Men eh, jag har aldrig medvetet någon gång försökt vara duktig. Nej, just det. Att inte såra andra ja. människor är viktigt, ja. Hur ofta kommer de att hälsa på dig här då? Ja, ungarna kommer ju. Pojken som bor i Estland, han som jobbar som finansiär, han, han kommer tätt som oftast. Det kommer barnbarna ifrån eh, Linköping och Arboga och, och sen kommer ju grannar jag haft här i Tungel så kommer att hälsa på. Ja. Hur viktigt är det då att få lite besök? Sociala, det är jävligt bra. Ja. Och du vet, i höstas, då var jag ju pickare än jag är idag. Ja. Då, då får jag iväg och satt på konditorit där vi i Västerhandlingen. Okay. För att då är det som en ja, uteservering man kan sitta. Ja. Och det är ungefär som när man är på Kanarieholmarna och sitter och tittar på folklivet. Var det trevligt? Ja, alltså man ser folk. Vet du. Ja. Men du är inte ute så ofta nu eller? Va? Du är inte ute så ofta nu? Nej, nu går jag och åker till handen och handlar. Ja. Jag har åkt till kyrkogården till mammas grav, det har jag varit. Vet du. Ja. Men det skulle ju bli 12 grader varmt idag, men det var kallt som fan blåste, tyckte jag. Ja, men det, det började bli lite... Det var ganska varmt idag, men inte kanske så varmt. Nej, men det, det blåste kallt. Ja, det är det. Jag blåste så det drar men det känner du inte i bilen, inte? Nej, <laughs> ah, jag, jag kör med rutorna uppe. Ja. Jag måste säga stort tack att jag fick komma hit och hälsa på dig. Ja, då, det var bara bra. Riktigt trevligt att höra eh, om ditt spännande liv. 
Och jag önskar dig en fortsatt trevlig dag såklart. Ja, det. Jag är så nöjd med det livet jag har fått så. Hoppa, ja. Hoppas att många får lika bra. Ja, det håller vi tummarna för. Jag vill ha det också. Ja. <laughs> sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.